0: Gente, feliz demais estar aqui, mais um sábado, e hoje tenho, uma... tenho certeza que hoje é uma noite especial nas nossas vidas, não sei se vocês estão felizes, mas eu estou muito feliz de estar aqui, vamos para cima, é o seguinte, gente, quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe que Jesus, ele simplesmente ele lança algumas palavras sobre a minha vida, e, e eu me movo por essas palavras durante um bom tempo, e eu fico repetindo essas coisas durante um bom tempo. E, e foi engraçado que em agosto, há quase quatro meses atrás, agosto, setembro, é novembro, quatro meses atrás, a gente estava aqui, foi exatamente no segundo sábado do mês de agosto, quatro meses atrás, onde Jesus liberou para nós uma palavra muito especial. Que foi uma palavra onde Jesus falou pra gente sobre quanto é importante a gente ficar com os nossos olhos fixos nos olhos de Jesus. E vocês ouviram essa palavra porque eu já preguei várias vezes, preguei na igreja também. E, e Jesus ficou falando pra mim isso cara, durante meses e meses e meses e meses e meses e meses e meses. E, meses, e, meses. e, e aí eu estava aqui em novembro, então a gente já está em novembro. E eu, vi eu virava para Jesus, cara, e eu estava des desesperado. Fala, oh, Jesus para de falar a mesma coisa pra mim, cara, eu tô cansado de ouvir a mesma coisa, cara, você não para, só fica falando a mesma coisa, eu vou pregar em algum lugar, e eu falo a mesma coisa, eu vou pregar aqui na igreja, eu não consigo sair disso, eu não consigo sair disso, nada acontecia, e eu comecei a pensar na minha vida que eu tava com, sei lá, sendo bem sério com vocês, eu vou abrir meu coração, parecia que eu tinha desviado, cara. Parecia que depois de quatro meses agora eu não estava ouvindo nada de Jesus. Quantos de vocês na sua vida já ficaram tempos ou dias ou semanas sem ouvir nada de Jesus? Levanta a mão. É normal, né gente? Tamo junto. E, e foi engraçado, cara, que eu comecei a olhar para mim mesmo. Eu tive a impressão que eu estava com uma coisa, uma coisa, um bloqueio na minha mente. Um bloqueio, parecia que alguma coisa estava me bloqueando. Eu comecei a ficar desesperado, cara. Há uns dois, três domingos atrás, eu estava aqui na igreja, domingo de manhã. E eu tava pregando aqui, eu preguei aqui em cima e tal. Cara, eu cheguei em casa, brother. Destruído, velho. Cheguei para a Camille e cheguei em casa assim. Foi bom o culto. Aí eu, não, foi horrível, eu preguei muito mal, eu sou ruim, sei o okay. Cara, eu comecei a chorar, velho, desesperado, brother. Eu tava desesperado, porque parecia que o que eu tava falando era nada com nada. E parecia que nada estava alcançando o céu. Eu tinha a impressão que, tipo, você tem noção, eu tive vontade de sair da igreja, eu tive vontade de sair do louvor, eu tive vontade de sair do jovem, eu tive vontade de sair do Brasil, velho. Eu tava querendo sumir, velho. Eu tô falando sério, eu tô falando sério. Eu tava querendo sumir. Por quê? Porque eu não tava ouvindo coisas novas de Jesus. E eu tava desesperado, porque eu falava, Deus, mas eu não consigo, cara, parece que tem uma coisa me impedindo. E aí eu comecei a chegar a um ponto, cara, que realmente, cara, eu tava pensando seriamente, falando, cara, Deus, me manda os Estados Unidos, cara, tô com vista aí, me manda embora, velho, quero sumir, velho, quero largar os jovens, quero largar tudo, velho. Eu tava muito disposto, cara, porque parecia que eu tava andando contra o que Deus queria pra minha vida. E aí passaram-se dias, e aí semana passada, eu tava aqui na igreja, minha mãe tava pregando, eu tava sentado naquele lugar, e eu tava na mesma, cara, eu tava tipo, fala, o que tá acontecendo comigo? E aí eu abri meu, meu celular, abri meu bloco de notas, eu gosto muito de escrever algumas coisas, e eu comecei a lembrar, eu comecei a lembrar, e eu abri meu bloco de notas, eu vi a oração que eu fiz, que Jesus me falou, quando lá em agosto, ele tinha falado comigo essa parada, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, porque ele me relembrou algo que ele estava falando comigo. E aí então eu falei para Jesus, domingo passado, eu falei, Jesus... Cara, essa semana é, é, é a semana decisiva da minha vida, cara. Se nada mudar, sei lá, velho, vou me matar, mano, porque não está dando certo. E essa semana, então, quando eu estava lendo aquele bloco de notas, tinha uma frase falando assim, quando Jesus me entregou a palavra, que era para eu ficar com Ele, eu ser intencional no meu tempo, e para eu começar a escrever coisas num caderno. E eu não tinha feito isso ainda. Eu não tinha começado a escrever coisas no caderno, então essa semana eu virei e falei, cara, eu vou fazer certo como Jesus tinha falado para eu fazer. Então segunda-feira eu comecei a ler a Bíblia, eu abri um caderno, achei um caderno em casa, esse caderninho aqui que agora é seu caderno mais um giro da face da terra. Vale, vale um milhão de reais você vai comprar, brincadeira, ninguém vai comprar isso aqui não. É, e eu comecei a escrever, cara, eu comecei a botar em prática o que Jesus tinha falado para mim, a palavra certeira que Jesus tinha falado para mim. Eu comecei a escrever... Eu quero contar para você exatamente o que aconteceu essa semana. Talvez essa palavra seja uma palavra muito doida. Muito nada a ver com o que você está acostumado do jeito que eu faço. Mas eu quero te contar o que aconteceu comigo nessa semana. Deixa eu voltar aqui. Eu escrevi tudo, porque senão eu ia esquecer tudo. Vamos lá. Segunda-feira eu estava, então, abri, acordei cedo. Acordei às cinco e meia da manhã. E eu tomei banho, então, fiz meu café da manhã sentei naquela mesa, abri meu computador, abri meu caderno, abri a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, e aí Jesus, primeira coisa, Ele falou isso aqui comigo, quer que você abra sua Bíblia, em Provérbios 3, no versículo 5. Provérbios 3, no versículo 5, diz assim, ó, vamos lá. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie por seu próprio conhecimento. Velho, eu já acordei de manhã né? Eu falei, valeu Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento. E nos próximos versículos, em provérbios, Salomão começou a falar de quanto que é importante eu e você, nós termos sabedoria. Quantos aqui conhecem a história de Salomão? Levanta a mão. Quase todo mundo. Você que não conhece a história, Salomão foi um dos caras mais ricos do mundo. Porque ele virou para Deus. Quando Deus virou para ele e falou, Salomão, o que você quer? Salomão falou, eu quero sabedoria. E aí começou a falar na Bíblia, em provérbios, então falando quanto que era importante ter a sabedoria e quanto que isso era bom. E tem um versículo que fala mais ou menos assim, é, como é feliz o homem que tem sabedoria, porque na sua mão direita ele terá longa vida, e na sua mão, na, na sua mão esquerda riquezas e honra. Aí na quarta-feira, quero que você vá para provérbios também, no capítulo seguinte. Provérbios 4, no versículo 7. Provérbios 4, versículo 7 e 8, diz assim. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abraça-a e você será respeitado. Eu olhei para isso, então, no terceiro dia da semana, eu falei, Deus, o que você quer falar comigo, mano? O que você está querendo falar comigo, cara? Eu tenho que ser sábio? Eu tenho que conhecer mais? Eu tenho que ler mais? O que é que você quer comigo, cara? E aí, na quinta-feira, eu estava no meu momento também com Jesus, e eu comecei a ler um livro... E naquele livro, ele dizia uma palavra, disse uma parada que mudou a minha vida. O que, que ele falou no livro? Presta atenção aqui comigo. falou o seguinte, você que está acostumado a correr tua vida no ministério, fazer a tua vida lá e correr para lá e para cá, para lá e para cá, o ministério, a vida com Deus, ela não é como um jogo de futebol, ou como um treino, ou como uma academia, ou como um jogador de vôlei, ou o que seja, qualquer coisa seja como um esporte. Quantos aqui já fizeram esporte na vida? Eu já fiz, mas estou parado agora. Né? Cadê o Rafael? Tá aí ou não? Não, você não, é outro. Acho que ele não tá aí. E a gente foi jogar basquete na semana passada e levou um pau de mim, mas tá bom. É... Como no, no esporte, quanto mais você treina, quanto mais. O Andrei tá aí. Quanto mais você treina, quanto mais você vai atrás, mais as pessoas te olham como você é bom. Quanto mais você sabe, quanto mais você performa bem, mais você está disponível para jogar mais. Mas é diferente na nossa vida com Deus. Não necessariamente aquilo que eu performo, não necessariamente aquilo que eu vou bem, Ele me usa, porque Deus existe a graça Ele usa a gente mesmo sem estar sem muito bem. Isso que que mostrou para mim? Falou, cara, Jesus falou: "Vitor, você precisa ser sábio, você precisa ser sábio e quando você começar a ministrar, não ache que é por você estar bem. Não ache que quanto mais você buscar a mim, ou quanto mais você ser santo, ou quanto mais você ser incrível, mais você vai ser melhor. Não, é a graça. E aí hoje, Jesus estava falando comigo, eu comecei a, a ler. Jesus falou uma parada muito especial. Eu e você, não sei se você vai se identificar comigo, mas eu quero que seja uma verdade que vai expandir a sua mente. Presta Presta atenção. Eu e você, por nós nascermos e nós vemos a nossa vida, nós criamos imagens de Deus sobre a, de quem Ele é. Eu e você, a gente gosta de criar alguns conceitos de Deus que às vezes não são verdadeiros. Quantas vezes você achava que algum pecado que você fosse fazer, Deus ia te fulminar e você ia morrer no dia seguinte. Mas quando você virou para Deus, Deus falou, cara, relaxa, eu te perdoo e eu te amo. Ou quantas imagens, ou quantas faces de Deus, eu e você construímos, sendo que isso não era verdade. E eu comecei a ler um livro e começou a falar quanto que a face verdadeira de Deus é aquilo que nos leva para a verdade. Porque eu e você, nós criamos algumas faces, ou criamos algumas coisas de Deus, alguns conceitos de Deus. E esses conceitos nos fazem ficar longe daquilo que Deus é. Quanto mais eu imagino quanto, como Deus é, menos eu estou perto de quem realmente Ele é. Entenderam comigo? Estão comigo? Amém? Quanto mais eu e você, nós imaginarmos como Deus é, ou sonharmos, ou criarmos a nossa mente, mais distante de quem Ele, ele é de verdade. E essas coisas, essas, esses pensamentos falsos de Deus, nos fazem ficar enclausulados dentro dos nossos pensamentos. E onde que eu chego com isso? Há mais ou menos três anos atrás três anos atrás ou quatro anos atrás não lembro de verdade a minha irmã Lívia ela foi para a Mackenzie e ela foi participar de um trote e nesse trote da Mackenzie a galera da igreja do pós lá da universidade a galera foi para o meio da galera meio da bagunça meio da bebida meio de tudo e os caras começaram a orar a entregar palavras de conhecimento curar as pessoas e eu lembro que eu, quando a minha irmã chegou em casa ela chegou contando para mim assim Victor eu, os caras fizeram isso e aí oraram pelo cara e a perna cresceu e caiu, sei lá o que, e eu, falando tudo. Eu olhei para aquilo assim e falei: Isso não existe. Isso é mentira. Deus não cura, não. Acostumado a uma mentalidade, às vezes, que eu mesmo criei, de como Deus era. E aí eu precisei que fatos e muitas mais coisas acontecessem na minha vida para que eu pudesse enxergar a face verdadeira de Deus. Quantas vezes você aí, meu amigo, você tem uma imagem de coisas, às vezes conceitos de Deus que não são verdadeiros? Quantas vezes você está aqui no culto e você está imaginando alguma coisa sobre Deus, mas você às vezes não entende o que Ele está falando de verdade, você não consegue entender a complexidade real de quem é Deus? E aí que eu olhei para tudo isso, eu falei, Deus, cara, hoje não sei o que está acontecendo eu vou, eu vou para você, e eu entrei, fechei a porta do meu quarto hoje, eu comecei a orar, e, e foi legal, porque toda essa, essa semana, eu comecei a orar, e eu, eu não comecei a orar para Deus, porque eu queria pregar hoje à noite, porque eu tinha que pregar hoje à noite, e, e eu tinha que ter uma palavra para a igreja, eu simplesmente fechei a porta do quarto e comecei a orar e comecei a orar por todo mundo, orar para os meus amigos. Eu nunca orei pelo meu chefe, comecei a orar pelo meu chefe hoje, cara. Comecei a orar por ele, abençoar a na vida dele. Comecei a orar por várias pessoas. Eu comecei a orar e a orar e a orar. E eu comecei a buscar a Deus sem querer nada em troca dele, porque é sempre muito normal. Eu e você nós queremos ir na presença de Deus querendo algo em troca. Não sei você, mas quantas vezes eu já fui na presença de Deus falando Deus, eu estou indo te buscar, mas eu quero crescer a tua presença para eu ser melhor no meu trabalho. Ou eu quero aprender mais de você para ser melhor nisso. Ou eu quero ser santo para arranjar uma namorada. Não é? <risos> Falei a verdade, né, Brintão? <risos> Mas às vezes a gente, a gente, a gente se auto-sabota, eu e você, a gente se auto-sabota querendo buscar de Deus algo que não seja a recompensa que é certa. A gente fica buscando de Deus, eu quero crescer em Deus para que algo aconteça. Ou eu estou fazendo esse jejum para que algo aconteça. Eu estou fazendo esse jejum, eu estou aqui sem comer durante 10 dias para um emprego novo. Você não entende que isso é uma barganha com Deus? Sendo que o jejum ele é simplesmente para que nós possamos estar mais sensíveis a ele e disponíveis para enfrentar as batalhas. E a gente às vezes fica se matando e fazendo coisas para conseguir algo em troca de Deus. E então eu fechei a porta do meu quarto hoje... Eu comecei a orar sem intenção nenhuma... Eu simplesmente esqueci que eu ia pregar hoje... Eu esqueci do que eu ia falar... Eu esqueci sobre a minha vida num lugar secreto... Eu esqueci completamente daquilo que estava acontecendo na minha vida... Eu esqueci do aparentemente bloqueio que eu estava tendo... Psicológico ou, ou emocional... Ou o que seja que estava me bloqueando... E eu estava simplesmente dentro da presença de Jesus... E aí depois de passar mais ou menos uma hora... Eu, eu virei assim, eu deitei na cama, e eu falei assim, e aí Jesus, o que, que eu vou pregar hoje? Aí ah, ele falou, eu te amo. Fazia quatro meses que eu não vi a voz de Deus. E o que, que ele fala? Eu te amo. Eu te amo. Sabe o que, que eu peguei para mim, cara? Que não importa o que eu faça, não importa o que eu queira, sabe? eu posso estar na maior confusão da minha vida, eu posso estar mal, eu posso estar bem, eu posso estar incrivelmente o que for. O que é o importante, é o quanto que Ele me ama. É o quanto que Ele me ama. E eu comecei a chorar, brother. Comecei a chorar feito uma criança hoje de tarde. Porque eu estava meses travado por algo que Ele mesmo falou para mim. E eu não conseguia entender qual era o próximo passo de que ele tinha para nós, para minha vida, para nós como jovens, eu comecei a chorar e chorar e chorar, porque simplesmente falou, eu te amo, e sabe, foi engraçado, porque fazia muito tempo que eu não ouvia a voz de Deus claramente, foi como se tivesse soprado no meu ouvido direito, ele falou, eu te amo, e aí então eu comecei a chorar, eu fiquei alguns minutos chorando, e aí eu dei risada, eu falei, tá bom Deus, agora, o que, é que você quer que eu prego mesmo? Aí cara, aí foi uma parada louca, e eu quero que você preste atenção nessa revelação que Deus tem para nós, que foi uma chave muito importante, que eu entendi de Deus, eu vou levar isso por sei lá quanto tempo, então talvez vocês me ouçam pregar isso mais algumas mil vezes, mas é uma chave muito importante para nós. Eu tive uma visão, brother, tive uma visão de como se eu estivesse andando sobre uma montanha, e eu estava eu estava descendo a montanha, e prestes a começar a andar e subir uma nova montanha. E aí eu virei para Deus e falei, Deus, está bom, cara, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo que eu... Que durante um ano... Aqui na igreja... Nós falamos sobre chamado... E eu já entendi o meu chamado. Qual é o próximo passo? Que eu, depois de quase um ano... Nós já estamos em novembro. Qual é o próximo passo que eu... Que já me posicionei na minha vida ministerialmente. Eu que já me posicionei naquilo que Deus tem para mim. O que que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo... Que eu vou viver na minha vida, depois que eu já estou ouvindo a tua voz e com os meus olhos fixos nos, fixos nos teus. Qual é o próximo passo que eu tenho que ter? E aí simplesmente Jesus me dá uma visão, e onde eu, eu, estejo, eu olho para mim, eu estou descendo uma montanha, e continuo andando, subindo uma nova montanha. E qual que é a grande sacada disso? Pega essa, quando eu e você, nós estamos em um nível alto com Deus... Então eu e você nós crescemos, aprendemos algo com Deus e começamos a subir um novo patamar. Eu e você, nós, às vezes na nossa vida nós começamos a subir, subir, subimos e atingimos um patamar espiritual que nós nunca atingimos antes. Mas qual que é a maneira para que eu e você nós possamos alcançar um patamar ainda maior? Nós precisamos descer a montanha para subir outra montanha. E aí eu olho para a nossa vida, a gente reclama dos nossos altos e baixos, né? Presta atenção, a gente reclama, você reclama dos altos e baixos. Você acha que você é ruim você ser inconstante às vezes. Que é mal você estar tá bem um dia, mal um outro. Que é muito chato você estar tá muito bem com Deus, muito mal com Deus. Mas essa, se isso fosse tão diferente, aconteceria só comigo, mas acontece com todo mundo. Quem é que é inconstante? Levanta a mão. Cara, todo mundo é inconstante. Você pode viver um mês na igreja, você vai passar outro mês querendo não vir para a igreja. Porque nós temos a nossa carne, a gente luta todos os dias contra a nossa carne. Deus nos fez para que nós possamos ser nossos altos e baixos. Mas a grande parada é que o baixo, ele é o processo para que nós possamos alcançar o alto novamente. Quando eu estou no meu baixo... Quando você está no teu processo, onde está a parada mais baixa, você está se sentindo mal, você está sem ouvir nada, você está no processo para começar a subir novamente. E normalmente, quando você sobe uma montanha, você enfrente, enfrenta dificuldades, enfrenta o que seja a, a, a subida íngreme, as pedras, o que for você enfrenta na subida. Mas a descida é muito mais fácil. Quando eu e você nós já alcançamos um nível espiritual alto, nós precisamos... A descida para um novo, ela é fácil. Então você está descendo vitorioso. Imagina com que você subiu um monte, e você está cansado, e a descida é fácil, brother. Mas o que é difícil é você romper a inércia para conseguir subir novamente. O difícil é você parar, você olhar para o que você já viveu, e você olhar, cara, foi muito bom. Mas eu preciso de mais, então eu preciso romper a inércia que eu estou agora para subir novamente. E é muito importante para a nossa vida, cara, a gente entender que não existe problema entre a gente estar nos nossos altos e baixos. Porque Deus nos faz assim, mas o grande problema é a gente parar no nosso baixo. A gente ficar sentado esperando que algo aconteça e não fazer nada para isso mudar. A grande dificuldade que eu e você, a gente pode ter na nossa vida, é o, o baixo está acontecendo e a gente desanimar no baixo. É muito fácil. Falar que foi fácil ficar esses meses travado, não foi fácil, cara. Mas eu estava aqui, eu falei, Deus, eu preciso ser criativo. E eu preciso... Acabou a bateria? Acabou a bateria? Não, está tudo certo. <risos> eu preciso ser criativo no que eu estou fazendo. Sabe, eu, eu sei que, que Deus, Ele é imutável. Som. bora lá, quando você escala um monte, imagine que você hoje, você se preparou e você vai escalar o monte Everest, para você escalar o monte Everest, você primeiramente antes você escaleu, escalou um monte de monte, certo? Nunca alguém que vai escalar o Monte Everest, ele foi de primeira para lá. Talvez tenha ido, mas com certeza o cara morreu no meio do caminho. Eu tenho certeza. Porque é o maior monte do mundo, a maior montanha do mundo. E aí a grande parada é o seguinte, na nossa vida, a gente tem vários e várias montanhas para seguir. A gente tem o nosso, nosso problema, a nossa montanha, a nossa vida emocional. Cara, não acho minha namorada. Oh, putz, cara, não, tô com 20 anos e ainda não encontrei meu namorado. Cara, tô com 20 anos e eu ainda não casei. Que problemão. Tipo, eu tô com 17 anos e eu não consigo ganhar, não consigo ganhar 10 mil reais por mês. Tá ligado? Tipo assim, a gente encontra várias montanhas. Você olha para a tua vida você consegue enxergar um monte de coisa. Você vê, pô eu não estou bem na minha vida emocional, eu quero arranjar alguém e não consigo, eu não estou bem na minha, vida, minha montanha profissional, eu fico sonhando coisas, e aí eu quero que você pense comigo, imagine que o teu sonho, o nível que você quer chegar é você conseguir uma casa, vou fazer uma coisa mais simples vai, é um tênis novo, mas que você ralou um mês para comprar um tênis e você lá foi e comprou, aí você compra, você usa dois, três meses e você quer outro novo, não é verdade? Eu sou assim, cara. Cara, eu lembro que eu tava louco para comprar um relógio desse, cara. Aí eu ganhei, velho. Aí eu usei durante o tempo e olhei assim, nossa, eu quero uma pulseira nova. Tipo, a gente tá cansa... a gente se cansa muito fácil das coisas. E se a gente basear a nossa vida nos objetivos, nas montanhas, em que sejam sempre coisas terrenas, a gente vai se frustrar. Se você virar assim, até na igreja, e assim, cara, o meu sonho é ser um ministro de louvor. A hora que você chegar nesse, nesse nível que você quiser ser, você vai olhar para a igreja e você vai se frustrar, porque o teu coração está na parada terrena. Mas se você olha para a sua vida espiritual... Não importa se você está descendo a montanha, ou se você está subindo a montanha, é sempre andar para frente. Sempre que eu e você, nós estamos andando para frente, espiritualmente falando, não importa se é para baixo, não importa se é para cima, não importa se eu estou no pico da montanha, ou se estou no, no fundo do vale, mas eu estou andando. Quando Jesus começou a falar para mim, então Jesus falou, Vitor, o próximo passo... É simplesmente andar. andar. O próximo passo para a sua vida não é você ficar parado, olhando e falando assim, eu, meu Deus, o que, que eu faço, o que, que eu tenho que fazer? É simplesmente andar. Porque se eu e você, nós estamos andando na onda ou andando no caminho que é simplesmente correto para mim e para você espiritualmente falando, andar vai me fazer chegar onde Deus quer que eu chegue. Se você está andando, não importa se você está subindo, ou não importa se você está descendo, ou se você permanece andando, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Vocês entenderam isso comigo? É fácil, mas não é fácil. Porque quando a gente está no nosso, entre aspas, fundo do poço o desânimo bate muito forte... a nossa distração bate muito forte... a gente fica cansado... a gente fica olhando para pro, pro, o que a gente quer seguir... a gente fica cansado... Cara. mas o que eu sinto muito forte... Deus falando para nós... falando para mim... falando para nós como igreja... é que o próximo passo que nós temos que dar... é simplesmente andar... para aquilo que Deus tem para nós... sabe... se você tem entendido Deus... Que, que você tem um ministério muito grande, e que você vai ser um homem cheio da prensa de Deus, não fique parado quando você ficar meses sem entender a voz de Deus, mas permaneça buscando Ele. Se você está na sua vida profissional, e você está olhando que tem um grande problema, segue e vai em frente, mas sempre entendendo que o que é importante vem das coisas do alto. Nessa semana, eu estava lendo sobre eu tava lendo Eclesiastes, e, cara, quem lê Eclesiastes dá vontade de se matar, porque, mano... Tudo, nada vale a pena fazer. Você lê que e Salomão fala, nada vale debaixo do sol. Não é verdade? Você pega lá e ele fala, não adianta trabalhar. Falo, o que, que ele fala que vale a pena? Vale a pena trabalhar para comer. Aí ele fala isso. E aí você fica tipo, mano, vou, vou me matar, velho. não faz sentido, por que, que eu estou vivo? Mas a grande parada é que debaixo da terra, debaixo do sol, nada vale a pena mas acima do sol, brother, no céu vale a pena, é. acima, acima, no céu, aquilo que a gente planta aqui na terra, cara, a gente colhe, se eu estou plantando uma vida de intimidade com Deus, se eu estou andando, não importa se estou subindo, se estou descendo, se eu estou permanecendo, naquilo que Deus fala para mim, e eu continuo andando sobre isso, cara, eu estou plantando para colher no futuro, Sabe, essa semana eu estava ouvindo uma palavra do pastor Leandro Barreto, e isso me, me, me deixou indignado com uma coisa. Que às vezes nós vamos, ele falou basicamente o seguinte: ele, as pessoas vêm para a igreja e sempre querem algo novo, sempre quer uma coisa nova, sempre quer uma música nova, sempre quer uma coisa nova, e aí você chega aqui, e às vezes o cara do louvor, ele canta as quatro músicas dos outros e canta as coisas dos outros, e faz tudo dos outros, e aí o pastor tem que pegar sempre palavra nova, todo sábado, todo domingo, e aí comecei a entender como que eu e você, nós somos responsáveis por criatividade no reino, quando você vem aqui para a igreja, eu não quero que você chegue aqui esperando que eu faça, eu não quero que você chegue aqui esperando que eu tenha uma palavra incrível, que te faça chorar, ou que te faz sentir, pensa de Deus, não quero que você chegue aqui esperando com que o Gabriel, ou que ministro for, fique assim te falando para você levantar as mãos e fazer algo especial para você sentir algo, mas o que eu quero é te despertar a você ter uma intimidade tão forte com Deus, a você ficar com Ele, que você sempre permanece com Ele e fome dEle. O que é mais importante nas nossas vidas, o que é importante para mim, o que é importante para você, é sempre a gente caminhar por fome dele. Sabe, tem um versículo que eu estava lendo. Diz assim, Eclesiastes 10.10. 10. Se o machado está cego e a sua lâmina não for afirada, é preciso golpear com mais força e agir com sabedoria. assegura o sucesso. O que, que esse versículo está falando? Se o machado... Imagine que você é um lenhador. Barba grande, bonezinho, camisa xadrez. Você vai pegar ali o machado. E você vai golpear uma, uma tora de madeira. Cara, imagina que é a tora de madeira. Teu então, machado, você comprou ali no, no abençoado, aqui, você pagou um real... Aquele machado está quase, parece que é. tem um garfo, tá ligado? Tem tanto, tanta parada. Quanto menos afiado for o teu machado, mais força você tem que dar para cortar a madeira. Mas quanto mais afiado for, menos força você precisa fazer. O que, é que eu quero chegar com isso? Quanto mais afiado eu for, por Deus mais aquilo que ele pede para eu fazer, eu vou fazer de uma forma mais certa, Pou. mas se eu não estou afiado, se eu não estou amolado por Deus, eu vou fazer por minhas próprias forças, eu vou passar dias fazendo a mesma coisa, eu vou me matar, eu vou perder minha família, eu vou perder o que for, eu vou perder minha vida, eu vou perder o meu, minha, minha autoestima, eu vou perder tudo para fazer aquilo, mas se eu estou afiado por Deus, eu vou fazer da maneira certa. E como que eu e você, nós podemos ser afiados por Deus? Como que a gente consegue ser afiado por Deus? Como que eu, Vitor, durante os últimos cinco meses, tenho sido afiado por Deus? Processo. Dificuldades, às vezes. Essas coisas nos fazem, você hoje, onde você está vivendo, você está vivendo um processo por Deus. E esse processo está te amolando para que você venha dar golpes certeiros naquilo que ele tem para a sua vida. Deus, eu tenho certeza disso, que Deus está pegando a tua vida, Ele está pegando você e o que você está vivendo. Ele está te amolando, está te limando ali, para o golpe que você deve ser um golpe certeiro. Sabe... Eu, eu repito essa frase que o Aidan falou que na igreja uns, uns sábados atrás e ele falou basicamente o seguinte que o verdadeiro sucesso ou, ou ao contrário um fracasso é quando eu sou muito bem sucedido naquilo que eu não fui chamado para fazer é um grande de fracasso se eu for um baita milionário mas Deus me chamou para ser uma pessoa simples é um baita fracasso e hoje eu quero chegar com isso? Que se eu e você, nós estamos andando em direção àquilo que Deus falou, nós vamos ser afiados por Ele. E quanto mais afiados por Deus, nós vamos golpear da maneira certa. E aí eu estava orando hoje, eu orando para Deus, falando, Deus, por favor, cara, me faz passar pelos meus processos de uma maneira mais fácil. Me faz, me faz passar mais rápido pelos meus processos. Quem não quer isso? Quem não quer passar pelos processos mais rápidos? Todo mundo deseja isso. Deus falou, cara, então anda como eu quero que você anda. Simples. A gente sabe a fórmula certa. A gente sabe que para ter uma vida com Deus boa, eu preciso ter passar tempo com Ele. A gente sabe que para eu entender de Deus, que eu vou enxergar um novo nível, eu preciso passar tempo com Ele. Cara, eu tenho 25 anos... Minha vida inteira foi baseada na igreja. Eu passei, acho que se eu somar as horas que eu passei na minha igreja, na igreja, é a minha vida inteira praticamente. E eu sei, eu sendo bem certo com vocês, eu sei as maneiras que Deus quer. Eu posso pegar o meu celular e eu vou ter aqui no meu bloco de notas os três anos de pregação. Eu poderia escrever e falar um monte de coisa que Deus já me falou. Mas Deus não quer que nós possamos ser repetidos naquilo que Ele tem para nós. Deus quer autenticidade, gente. Deus quer autenticidade. Sabe, eu estou falando com o meu coração para vocês, porque a gente pode ter mil maneiras de como fazer as coisas. A gente pode saber como fazer, a gente pode saber como falar. Eu posso ter uma maneira certa, mas Deus ele quer que nós possamos cada vez mais subir de nível. E quando eu subo de nível na presença dEle, não é fácil. Cara, eu sinto como igreja, como jovens, nós estamos para romper o... Romper uma parada, assim, sabe? Quando está subindo e, não... e tem uma coisa barrando. Que a gente está quase lá, mas não chega lá. A gente está quase rompendo a barreira, mas não rompe. É tipo o dólar: começa a cair, mas não cai. Está quase quatro, volta para quatro e meio A gente fica assim, cara. Eu sinto que a gente está quase rompendo, mas não rompe. Por quê? Porque para romper para que eu e você nós possamos romper para o destino que Deus tem para a minha vida, tem para a sua vida. A gente precisa de criatividade para ir atrás do que Deus tem para nós. É um posicionamento. Deus está disponível. Deus está disponível. Deus está aqui. Ele sempre está disponível mas a nossa mente e a nossa carne nos impede muitas vezes de ir onde Deus quer que nós possamos ir e nós precisamos nos posicionar às vezes você está cansado de lutar contra a tua homossexualidade e você não consegue ter você não consegue conseguir romper isso cara relaxa busca Jesus às vezes está procurando não consegue não consegue parar de ser um mentiroso cara para para, relaxa, busca Jesus, você tem um relacionamento com sua namorada, você não consegue parar de transar com sua namorada, relaxa brother, vai buscar Jesus cara, busca ele, seja criativo na tua busca, que isso vai ser mais fácil você passar, sabe, não ache que você vai passar a tua vida inteira sozinho, a gente aqui é uma família, então você tem já vindo aqui a primeira vez, mas eu estou disponível, a Camila está disponível. Nós estamos disponíveis todos os dias, cara, para a gente caminhar junto. Quem é dos PG é dos moleques, sabe. Toda terça-feira a gente se abraça ali e a gente começa a orar e chapar e pedindo para Deus nos ajudar, cara, que a gente sozinho a gente não consegue. A gente precisa andar junto, cara. A gente precisa caminhar junto. E os nossos processos, aquilo que é difícil para mim, é difícil para você. Se a gente caminhar junto, a gente consegue caminhar mais fácil. Sabe, a gente aqui é uma igreja, a gente viveu lá na outra igreja, um tempo muito bom, e foi muito legal, mas eu não cresci o tanto que eu estou crescendo agora, você talvez não cresceu o tanto que está vivendo agora, você talvez não viveu o que você está vivendo agora, porque o Espírito Santo tem nos, amole... tem nos enfiado batido em mim, cara falei assim ó, vai Vitor, aprende, aprende, seja homem. Nesses quatro meses de casado, quase cinco meses de casado, a Camille no começo do relacionamento falou assim, Vitor, não precisa lavar a louça não, porque eu dou um jeito, eu resolvo. Cara, eu realmente eu, eu acreditei nisso, eu fiquei os cinco meses, cara, só que, ó, de boa, velho. Camille foi ver a semana passada, meu Deus, velho, a casa ficou uma zona, velho. Mano, tinha muita louça, velho, ainda bem que ninguém foi em casa, velho. Só o Cunha foi, o Cunha foi um dia que estava tudo limpo, depois que ele foi embora, meu Deus, velho. Acho que se tivesse, sei lá, que era um bicho naquela, naquela pia. E aí, segunda-feira de noite, a Camila chegando na terça-feira, falei, vamos lá, arregacei as mangas aqui, ó. cheguei do trabalho, mano, eu fiquei duas horas lavando a louça. <risos> duas horas, brother. Lavei aquela, eu, passei, eu passei a vassoura lá naquela casa, aquela casa, né, tem 50 metros quadrados, pequenininha, aquele apartamento, e aí eu falei assim, cara, a partir de hoje eu vou começar a ajudar a Camille. E aí essa semana foi muito legal, cara, porque ela ficou mal de boa, eu fiquei lavando a louça. Mas foi especial, cara. E sabe o que, que foi interessante? Que eu tava orando com Jesus hoje e ele falou assim, Vitor, você tá virando um homem, velho. Falei, passei dos 24 anos. Casei, tô virando um homem. Mas também estou virando um homem na, na vida espiritual, cara. Responsabilidades, cara. Sabe, gente? Aqui, cara, o Queen, há duas semanas atrás, ele passou por uma crise absurda, cara. Eu tava ensinando com os meninos, ele me ligou, falou, mano, eu não vou pregar hoje. Eu falei, você vai, brother. Eu não vou pregar. Você vai pregar hoje. Mas eu não tenho palavra para pregar hoje. Não tem problema, mano. Você vai pregar hoje. E aí, meu alfuzoe, cara. Chegou aqui, então, eu tava tocando guitarra ali com os meninos de Minas que vieram ministrar aqui. E aí, a hora da palavra, falei, mano, ele não vai ministrar, velho. Ele vai ramelar, velho. Na hora eu vi aquele moleque vindo aqui, ó, ele olhou para mim e falou assim, ó, oh, tô ferrado. Ele pegou o microfone, gente, vamos lá, ele começou a pregar, velho. E o Espírito Santo revelou algumas coisas naquele dia que foi muito forte. Quem tava aqui, é duas semanas atrás, mais ou menos. Yes. Lógico, foi loucura. Eu gosto de, da praia estruturada, tá ligado? Eu gosto de estudar a palavra e ter a parada certa, mas acontece. Mas a questão foi, o Cunha está criando responsabilidade. Está virando um homem também. Sabe, o, o PG dos moleques, os moleques estão virando um homem. Olha a caldeira, está com a perna cruzada. Mas... Responsabilidade. Rápido. Sabe, a grande parada que eu vejo para nós como igreja, a gente está crescendo, mas a gente precisa se romper, cara. As mulheres precisam se posicionar cada vez mais. Os homens precisam se posicionar. E entender, ei, eu tenho uma responsabilidade. E não importa se eu estou bem, se eu estou bem, se eu estou mal. O que importa é se eu continuo andando. Eu continuo andando aqui que Deus tem para mim. Se assim, você pode olhar para você mesmo e falar, mano, já deu, velho. Vou sair do Brasil, vou sair da igreja, vou sair dos jovens, vou sair do louvor. Tchau mas é o você adobe seus joelhos, oh, Deus, me ajuda, eu te amo, eu te amo, quando você não vê escolha, Deus não vai te dar uma resposta top, faça isso, ele vai falar, filho eu te amo, porque relacionamento, cara, quando que eu vou te contar o maior segredo da minha vida, se a gente não se conhece? Como que eu vou virar, para o Maciel e falar, oh, mano, o meu maior pecado para ele, sendo que a gente nunca se abriu, e aí a gente quer respostas de Deus sem relacionamento a gente fala, Deus por favor me fala o que vai acontecer daqui 30 anos qual é o nome do meu filho ou quem vou é você ou sei lá, a gente fica procurando de Deus coisas que são níveis hard cara. e a gente sem querer buscar ele cara. Sabe, uma vez eu vi uma eu tô pregando demais hoje, né? são 10 horas já eu vi um dia uma pessoa falando que às vezes a igreja se comporta como uma prostituta. Porque a gente só vem no sábado de noite ou no domingo de noite e a gente quer receber o prazer para a vida inteira, cara. Mas o que Jesus quer é relacionamento. Quero que você saia daqui hoje e você talvez, os meninos vão tocar uma música. Eu nem sei que música vai ser. O Gabriel está escolhendo agora, Jesus está falando com ele. E a gente vai tocar uma música. o Espírito Santo está aqui. E eu sei que algo vai acontecer. Mas o que eu quero que realmente aconteça. É na segunda-feira. Você chega no teu quarto, fecha a porta e fica com ele. É a terça-feira. Chega no trabalho, fecha a porta e fica com ele. É a quarta-feira. Cara, imagine as semanas como vão se passar. Imagine quem nós so seremos com o relacionamento de Deus lá em cima. Imagine quem nós seremos com uma presença importante, com um relacionamento com Deus. Imagine quem nós seremos. Imagine quem você vai ser no seu trabalho, depois que você passou uma semana só descobrindo as revelações de Jesus. Imagine você aí, tem que prever uma parada no seu trabalho, você não sabe o que vai fazer, você tem que falar o seu chefe o que vai acontecer daqui um ano de mercado. E você vai estar tão desligado com Jesus, Jesus fala assim, ó, oh, o preço vai cair, pode botar aí que vai cair, cara. Imagine Imagine você está acessando com Deus Você está em um relacionamento com Deus tão forte Que Ele vai te acessar coisas Às vezes você vai ter relacionamento Você está namorando com alguém hoje E você não sabe se você vai casar com ela E você pode simplesmente casar e acabar com a tua vida Mas se você buscar a Deus Você vai ter certeza do teu futuro Porque Ele vai revelar Se eu e você nós buscarmos de Deus Aquilo que Ele tem para mim e pra você Ele não vai deixar a gente cair pro fundo A gente vai se ferrar, não vai fazer isso Jesus não vai deixar isso acontecer com a gente cara. Mas se eu andar pelos meus próprios caminhos Se eu não, não buscar Do jeito que eu tenho que fazer Se eu não fizer do jeito correto cara, Se eu não fizer do jeito que Deus quer que eu faça Tchau Tchau A parada é o seguinte Bem ou mal Ande Feliz ou triste Ande Cansado Morto, sem força, ande. Sabe, e foi engraçado. Só para encerrar. Aos três domingos atrás, quando eu, fal eu falei para vocês que eu preguei, para mim foi a pior pregação do meu dia. A gente foi sair com o Rafa e com a, com a Lê. Eu falei assim, quem não conhece ainda. E ele falou: mano, a pregação foi louca. E mudou minha vida. Eu fiquei tipo: sério? De manhã. De, manhã. De noite foi melhor. Mas de manhã... E aí eu falei, cara, como assim, velho? Como assim, velho? Mas é porque existe a graça de Deus, velho. E como eu falei no início, daquela parada do livro, o evangelho não é como um esporte, onde quanto mais preparado eu estou, melhor eu vou performar. Mas é sobre graça. É sobre eu estar com Ele. É sobre viver com Ele. E é isso que importa. Gente, vamos ficar de pé. Eu não sei se você já enfrentou crises assim. Como eu enfrentei. Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo na sua vida já passou por momentos assim. E hoje a gente está passando ainda. Eu quero que nessa noite você entenda primeiramente. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Então, feche seus olhos. Eu quero que você, aí no seu lugar, comece a deixar o Espírito Santo fluir nesse lugar aqui. Comece a falar: Espírito Santo, eu estou disponível para você aqui nessa noite. Vamos lá, comece a orar isso. Comece a, a, a abrir a porta do teu coração. Começa a abrir a porta do teu coração para Jesus agora. Abre a porta para Jesus agora. Jesus, nós estamos aqui na tua presença e você está aqui, eu sei disso. E nesse momento, Senhor, o meu primeiro pedido para nossa igreja, para nossa família. É que toda imagem que não é de você, que está enraizada na nossa mente, retirada no nome de Jesus. Jesus, eu oro agora, Senhor, que todo bloqueio, que toda fortaleza que está se levantando, que nós mesmos criamos, de algo que nós, nós mesmos achamos que você faz da sua maneira, e seja é retirado, e que nesse momento venha a autenticidade de nosso Pai. Eu oro, Espírito Santo, que nessa noite, a partir de agora, o Senhor comece a nos mover com autenticidade, Senhor. sabe? Aquilo que mais importa na nossa vida não é somente nosso ministério, não é somente aquilo que nós vamos fazer na nossa vida ou a nossa família ou o que seja. O que realmente importa, o que realmente importa é o quanto Ele está dentro de mim e o quanto eu entrego isso para Ele.